0: Tá, então vamos começar, 3, 2, 1 e... Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Quarentenados, o seu podcast da quarentena para a quarentena para a galera que está com saudade daquela conversa de mesa de bar, aquele papo de fim de rolê. E hoje nós estamos muito bem acompanhados, né, Júlia?
1: Nossa, nós estamos acompanhadíssimos. Três pessoas, assim, incríveis conversando aqui com a gente sobre ensino à distância, EAD, EAD na pandemia, é muita coisa. E vamos começar pelas introduções, né, gente? Conhecer quem está aqui com a gente. Então, eu sou a Júlia, eu estudo negócio em Nova York e eu tô tendo EAD porque eu tô barrada no baile.
0: Bom, meu nome é Thiago, eu faço ciência da computação na FMG e só de começar aqui, eu já tô com medo de travar, igual nas aulas EAD. Estamos também acompanhados pelo Lucão.
2: Oi, meu nome é Lucas, eu tô aqui pela segunda vez, estudo matemática na UFMG, e eu tô cada vez mais próximo do sistema EAD. Enlouquecido, atordoado e doido. <risos> também estamos conversando aqui com o Gui.
3: <risos> Fala, galera. Meu nome é Guilherme Vargas, professor de Química, professor do canal Química em Foco, e provavelmente com mais tempo de sala de aula que todo mundo aí tem de vida.
0: Galera, nós estamos chique demais. O Guilherme é dono do maior canal de química do Brasil, com mais de 250 mil inscritos. E é claro que agora participando do quarentenados vai bater um milhão. E o Whindersson que se cuide, porque agora é pra cima e além. Estamos também contando com a participação da Ana.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, sou estudante de História e faço parte do cursinho popular Humanizar. Fico me questionando se eu estou vivendo ou só esperando a próxima re reunião online, porque está complicado, viu?
0: Hoje a gente vai falar sobre EAD e eu queria botar uma, um assunto na mesa que é o seguinte o EAD ele era muito relacionado à faculdade, né? Antes do, do dessa questão da pandemia, né? As, as faculdades que eram que tinham EAD, só que nos últimos anos você tem visto as faculdades fugindo do termo EAD. Não, porque é ensino online, é ensino é, ensino digital, semi-presencial, mas eles fogem a todo custo do nome EAD. Por que que vocês acham que o EAD é, tomou essa conotação assim de aula talvez uma versão mais barata da aula presencial? Por que que vocês acham que o nome EAD, é o termo EAD é, é, é tão agitado, assim, nessas campanhas de marketing.
4: Eu acho que, como você falou, o EAD já vem há bastante tempo sendo discutido, né? E começou a se tornar cada vez mais comum aqui no Brasil, acredito que pelas faculdades privadas que acabaram ofertando cursos nesse formato EAD que se adaptavam mais às pessoas que, por exemplo, tinham uma rotina de trabalho muito intensa e que não teriam, por exemplo, tempo para se deslocar para uma faculdade e realizar seu curso, né, então o EAD aparecia como uma solução da pessoa encaixar na sua rotina, é, o estudo da faculdade e tudo mais. Geralmente, assim, essas faculdades apresentavam preços mais acessíveis justamente para se adequar a essa parcela da população. Mas começou a criar assim, um estigma em relação a isso de que o EAD seria uma aula com menos qualificação do que a aula presencial, porque, teoricamente, o aluno não teria que se dedicar tanto, prestar muita atenção, era só ligar a aula online lá e deixar correr. Então, acho que pode vir desse sentido.
3: Na verdade, dentro do que a Ana acabou de falar, acredito que seja muito a questão preconceito mesmo, né? A gente uhum. passando a gente passou, né, eu especificamente, passei por uma transição aí educacional, aonde uhum. era aquilo, aluno bom ia para a escola, para a universidade pública, aluno uhum. ruim ia para a universidade privada, essa, essa era a realidade do, do, do país. Então, o ensino ao acesso superior é, privado era algo muito caro para a época, então os alunos que tinham é, famílias de posse, né, esses alunos conseguiam, numa boa, o acesso a esse tipo de, de faculdade, que era o tradicional, a galera falava do tradicional, o papai pagou, passou, né? E quando essas faculdades, é, quando houve esse boom do ensino é, privado né, no Brasil, até por um aumento do número de, acesso, de alunos para o acesso ao ensino superior, é, as universidades, elas ainda traziam esse estigma da privada, que, na verdade, ainda existe, né? Eu acredito que vocês aí, Sim. bem mais jovens, né, ainda tem aquela... É, ainda é, 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 existe essa ideia do... Ah, é, mas você vai fazer uma particular, ou você vai... Ah, mas ele se formou numa federal. Então, é, eu acredito que vem disso. Como o EAD é algo que foi colocado pelas universidades privadas, e existe um preconceito com essas universidades... Claro, salvo as exceções, né? existem aí as pontíficas universidades católicas, existem aí grandes faculdades de medicina aí que, que ainda são muito conceituadas. Mas é, eu vejo muito por essa linha, que é uma questão de preconceito. E por isso todo mundo quer se desvencilhar dessa coisa do EAD, né? do, no... que agora chama, chama de ensino online, né? para ficar mais bonitinho. É. É, é, é... Então acho que isso ainda é, é muito forte ainda na sociedade.
2: É, eu acredito que pontuando ainda o que o Guilherme e a Ana falaram, é, com o boom das universidades privadas, é, acabou que houve uma mercantilização do, do conceito de educação. E nessa mercantilização, é, essas universidades menores, mais novas, privadas, acabaram vendo no EAD uma forma de ter um lucro um pouco maior. E buscando esse lucro um pouco maior, eles acabaram diminuindo um pouco a qualidade do ensino. Então, há realmente um preconceito, mas eu acho que as próprias as próprias faculdades criaram esse estigma na gente.
1: É porque eu acho isso muito interessante que vocês todos pontuaram tanto a questão da flexibilidade que o EAD oferece para a gente que está trabalhando, enfim, a acessibilidade ao estudo, é, para a gente que não tem uma rotina assim, que pode estudar na hora que quiser, e também essa comercialização do ensino, quer dizer, você paga para poder estudar, e aí eu fico pensando muito nesse negócio do EAD, né? Porque assim, cê, porque eu acho que muita gente tem essa ideia que porque o EAD é visto como uma coisa mais comercial, é, é uma experiência educacional pela metade. Tipo assim, por exemplo, química, é uma matéria muito teórica, mas Algumas partes do aprendizado vem de fazer um experimento físico, em num laboratório, etc. Pelo menos na minha experiência. Porque eu acho que o EAD consegue ser um ensino por inteiro. E assim, como que vocês acham que isso é possível?
3: É, eu até falando assim, é, juntando né, um pouco do que a Ana falou e um pouco do que o Lucas também falou. É, o ensino EAD, apesar de tudo, ele democratiza a educação, né? Como a Ana falou, existem, existem muitos profissionais hoje que o Ensino EAD é a única opção para ele, né? principalmente nas áreas de engenharia. Eu estou vindo de um estado onde a, a, as siderúrgicas, as mineradoras são muito fortes, então é muito comum alunos que fazem cursos técnicos em institutos federais, técnicos em, me, em mecânica, em elétrica, em eletrotécnica. Esses alunos, eles estão no mercado de trabalho até porque muitos veem o curso técnico como é, uma, uma ascensão, um trampolim, né, para melhoria de qualidade de vida, porque muitos não, não têm condição de ir para uma faculdade, para uma universidade pública. Isso aí é fato, a gente tem, tem, tem muita gente aí que não tem como se sustentar durante 4, 5, 6 anos, né, é, só estudando. Então, ele democratiza muito o, o, o EAD. Esses alunos mesmo, eles fazem os cursos de engenharia à distância. Então, eles eles estudam em casa, é, remotamente, com as provas que são feitas de forma presencial. Então, tem esse outro lado também. Eu acho que é, tem um lado bom e tem um lado ruim, claro. Muitas universidades, né, muitas faculdades, elas acabam usando esse EAD como... Uma forma de aumentar lucro, de, de, de reduzir despesa de sala de aula, de ar-condicionado. Mas assim, é, é, ele é um ensino ainda muito polêmico no Brasil. Agora, dentro da, dos experimentos né, do laboratório, a gente tem até por uma questão de regulamentação, né? O, o, agora, recentemente, o Ministério da, da Educação ele regulamentou aí o uso do, né, da, do, do ensino é, online, né? Esse ensino a distância para matérias de ensino superior, mas não existe essa, regu essa regulamentação. E quando a gente fala em química, por exemplo, como você usou, Júlia, no ensino médio, a gente pode pontuar quantas são as escolas do Brasil que tem um laboratório, né, e quiçá tem um professor de química, aí a gente já vai muito mais, né, a realidade do ensino público brasileiro, achar que os alunos têm um laboratório, que os alunos... Nem nas, nas escolas privadas, né, laboratório é algo... É muito raro. Então, a gente tem grandes profissionais hoje que ainda conseguem mesmo que é ad fazer experimentos. Eu, eu, no meu canal, eu faço. Eu tenho experimentos com indicador fenolftaleína, com alaranjado de metila. Eu faço teste do teor de álcool na gasolina. Peguei gasolina aí aproveitei para dissolver um copo plástico para mostrar a questão da polaridade semelhante dissolvendo semelhante. Dá para fazer. É, tendo vontade, a coisa acontece, né? mas é, ainda tem uma, uma questão de regulamentação no país. Né? A regulamentação ela ainda não permite, né? Algum, é uma matéria ou outra que consegue ainda ser ministrada de forma online.
0: É, o Guilherme falou uma coisa muito interessante sobre... É, essa questão de você tentar levar a experiência da sala de aula para o YouTube, então ele falou como que ele pega os experimentos, inclusive quem está escutando ainda não conhece o canal do Guilherme dá uma passada lá porque é, eu eu inclusive no, no dia do Enem eu tava com dúvida em, em química fui lá procurar
3: então assim Aí recomendo... você que eu de um chutar no Enem? É <risos> <E a boca. risos> muito bom inclusive. E eu
0: queria saber de você, Guilherme, que tem essa experiência no EAD e participou dessa transição, porque é, você já deu aula né, em, em escolas né, presenciais. Como que foi? É, da onde que veio essa ideia de ir pro YouTube e democratizar, né? Publicar
3: para todo mundo de graça na internet ensino de química de qualidade? Isso, cara, aconteceu exatamente em cima do que a gente está conversando. Eu trabalhava num colégio no Espírito Santo, um colégio privado. E a minha aula, ela começava às 22 horas da, de uma quinta-feira. Então, a minha aula era, ia de 22 a 22 e 40. E como era uma turma de pré-vestibular noturno, e aí, galera, o Lucas, né, a Ana, que já está tendo contato né, com, com os alunos, cursinhos é, populares e até cursinhos, escolas tradicionais, o pré-vestibular noturno ele é pautado né, de um público... É de baixa renda. Então, normalmente é a galera que trabalha, é a galera que, que, que tem família, é mãe, é pai. Então, é, é um público assim que tem que acordar cedo no outro dia para poder ir trabalhar. E os alunos, quando davam 22 horas, que eu abri a porta para entrar, eles iam pedindo desculpa e falando que tinham que ir embora. Ou porque era o último ônibus, o ônibus passava às 10 10h10 da noite. Ou porque no outro dia eles tinham que estar em pé às 4h30 da manhã para poder pegar um ônibus de novo. E aí eu pensei assim, cara, o que, que eu vou fazer para ajudar essa galera, né o que, que eu posso fazer? Aí me veio a ideia do YouTube, aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar as aulas que eu dava para eles, tanto é que se você entrar no meu canal, as primeiras videoaulas todas são de Química Orgânica, porque era a frente que eu trabalhava no cursinho. Então eu gravava, eu dava aula para eles, gravava a aula e disponibilizava no YouTube. E acabou que a escola mesmo, os outros alunos começaram a ver, começaram a sugerir temas de outros assuntos, de que eles também estavam tendo aula. E aí, a partir daí, eu comecei atendendo uma escola específica. Só que a internet né, é um negócio que ela, a gente chega onde realmente a gente nunca imagina. né? Então, hoje eu tenho, outro dia eu recebi uma foto é, antes da pandemia do, de... Ex-alunos meus que estão fazendo engenharia em Portugal, é, eles estavam tendo uma prova e tinha uma galera estudando, aí alguém chegou para essa menina e falou, ah, tem um canal de química aqui que está ajudando a gente na prova. Aí a menina foi ver o meu canal, ela tirou a foto do, da galera lá, me mandou. Então, assim, muita gente de, de Angola, a gente recebe muita mensagem. Então, assim, virou algo que não tem mais é, é, é parede, né? É uma sala de aula hoje... E que não tem, não tem um, um número máximo de alunos.
1: É porque eu tô achando isso muito interessante porque, quer dizer, você tocou no ponto de, ser, de o EAD democratizar o ensino e etc. E eu acho que isso é muito relevante de pontuar aqui também. O EAD serve como também para complementar o um ensino que às vezes não está sendo tão efetivo assim. Eu queria muito saber da Ana também do Lucão, qual que é a experiência, principalmente da Ana, que ela trabalha com esse cursinho popular, se, assim, você vê que o EAD ajuda as pessoas que talvez não tem,
4: assim, um horário de aula, igual o Guilherme falou dessas experiências. Minha experiência com o EAD no cursinho é um pouco diferente, assim, eu acho que ela tem um cunho que vai mais pro lado negativo. No Humanizar, assim como vários outros cursinhos populares, a gente atende a alunos de baixa renda, ou seja, alunos que têm uma renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio e que tenham estudado ou que estudam em escolas públicas, né? É, no trabalho geral dos cursinhos populares, a gente entra em contato com diversas questões, assim, é, tanto em relação a, a problemas de autonomia de estudo, de defasagem educacional, que fazem com que o ritmo de um cursinho popular seja totalmente diferente do ritmo de um cursinho tradicional, pré-ENEM, né? A gente também lida com questões é, de, de cunho familiar, problemas na família, problemas em alimentação, muitos alunos chegam na sala de aula sem ter é, jantado ou almoçado no dia, é, Muitos alunos não têm condição de pagar a sua passagem para se deslocar do cursinho até a casa, enfim. São várias as questões que são apresentadas. E por tratar de uma parte da população que tem muitas carências, quando a gente começou a trabalhar com o ensino EAD, que foi a partir da quarentena, né? Quando começou o isolamento social, desde o início a gente começou a sentir na pele um dado que foi apresentado pelo IBGE em 2018, que 33% da população brasileira não tem acesso à internet. E dentro do cursinho, a gente tem uma média de 20% a 30% dos alunos que não têm acesso à internet, ou seja, nem aquela conexão mais baixa o aluno tem acesso. E quando ele tem acesso, muitos deles têm aquela é, conexão que é ilimitada para o WhatsApp, sabe? Mas não são muitos dados do celular, o que não permite que eles acessem aplicativos, participem de conferências, enfim, aproveitem do, do, das possibilidades que existem nesse ensino à distância. E outra coisa que eu vejo que fica muito evidente nesse tipo de ensino é que para você ter a, a capacidade do aluno acompanhar as aulas de maneira remota, fazer exercícios, você tem que ter uma coisa que é a autonomia do estudo. É a capacidade de você procurar por informações, raciocinar diante dessas informações, e nós trabalhamos com um público de alunos que não desenvolveu isso, que costuma desenvolver justamente na experiência das aulas presenciais, que é uma construção que vai aos poucos. Então, assim, a gente começou a trabalhar com esse modelo de aulas remotas e o que a gente vem percebendo é que ele acaba é, acentuando mais essas desigualdades. A gente percebe que tanto no sentido de alunos que não conseguem acessar de maneira nenhuma essas aulas, tanto aqueles que têm uma certa dificuldade de usufruir desses aplicativos, dessas funcionalidades. Então, assim, é uma experiência um pouco diferente, assim. Eu consigo enxergar completamente o que o Guilherme destacou sobre como é a D dar possibilidade para pessoas de conseguirem estudar em realidades em que eles não poderiam, por exemplo, mas também destaca o que existe, essa outra face em que as desigualdades são acentuadas.
0: Porque aí a gente, tem, a gente se depara com a seguinte questão, porque não tem jeito de você botar os alunos em uma sala, isso é fato. Correto. Então, a pergunta é, como que a gente passa por cima desse problema? A gente deixa todo mundo sem aula, ou a gente, como que a gente lida com, com essas limitações e, e, e com essas dificuldades?
4: Eu acho que o EAD, ele não é a solução, mas ele é a opção viável, né? Porque a gente chega na conclusão de que tá, a gente não pode parar completamente as atividades, mas a gente encontra esses casos de alunos que não conseguem acessar a informação. Nesse momento, eu acredito que iniciativas de apoio a cursinhos populares têm sido muito importantes. Eu queria destacar aqui a iniciativa do Instituto Equalia, que é uma ONG que auxilia os cursinhos populares aqui em BH e que tem feito campanhas de doação de internet e muito além disso doação de cesta básica, é, doação de produtos de higiene básica, então assim, através desse apoio a gente consegue ir também trabalhando com esses alunos que talvez recebendo a internet móvel, sendo pagada a todo mês, consigam iniciar esse processo de estudo. É claro que tem questões que a gente não consegue alcançar. Vou dar um exemplo para vocês. É, uma aluna começou a conversar com a gente no cursinho que ela mora numa casa que tem é, três cômodos e são cinco pessoas. Com cinco pessoas, ela não tem um espaço em que ela possa sentar numa, numa mesa e assistir aula com uma tranquilidade, com privacidade, porque tem barulho a todo momento, tem pessoas conversando, ela não consegue se concentrar. A gente tentou dar várias dicas para ela, mas no momento em que a gente está em isolamento social, que você não pode simplesmente sair da sua casa e ir para uma biblioteca pública, por exemplo, como que você vai resolver essa questão? Então são situações em que a gente fica sem ter o que fazer, necessariamente. E é muito, muito triste, muito ruim a gente pensar, porque são momentos em que você não alcança soluções. Mas eu acho que dá para você ir trabalhando com iniciativas, como eu falei, que procuram atender esses alunos que não têm acesso à internet é, através de doações de cestas básicas. E a gente vai a todo momento assim, com a experiência, percebendo quais são a, as abordagens que melhor se adaptam ao seu público. Porque eu acho que isso é muito importante. assim. O EAD, ele tem, assim como todo o ensino, ele tem que se adaptar ao público que você está atendendo. Se o seu público tem um fácil acesso à internet, tem computador, celular em casa, você pode fazer a festa. Você pode realmente utilizar vários aplicativos, fazer vários outros tipos de acompanhamento, que inclusive muitas escolas têm feito e que dão resultados. Mas, por exemplo, no nosso caso, se a gente tem um aluno que tem um acesso limitado ao WhatsApp só isso, a gente vai ter que trabalhar pelo WhatsApp. A gente vai ter que se desdobrar de acordo com essa situação.
2: A gente vê os estados também tentando, de alguma forma, atingir esses alunos. Então, o governo de Minas deve fazer uma semana ou duas semanas, começou com as aulas transmitidas pela Rede Minas. Só que ainda assim é limitado. Estão transmitindo 30 minutos de aula para cada série por dia. Se eu for parar para pensar que a carga horária recomendada é de 800 horas você precisaria de 1600 dias de aula para completar um ano letivo nesse nesse sistema existe ainda um roteiro de estudos que ele é paralelo que propõe só que como é que você vai estudar se você não tem acesso à internet tem só o livro didático que muitas vezes ele precisa de uma complementação e o aluno não consegue complementar dessa forma no Rio de Janeiro o governo tá mandando apostilas para os alunos só que aí no Rio de Janeiro tem áreas de risco que o Correio não entrega apostila, então também é uma outra realidade que a gente teve, então cada estado tem sua particularidade e a gente acaba dependendo muito de filantropia, a gente depende muito de, existe um grupo de alunos de Belo Horizonte que estão pegando apostilas antigas e entregando para alunos com dificuldade, então é... a sociedade está se organizando para entrar para cumprir esse papel que deveria ser o papel do Estado.
1: É, eu acho que, igual você falou e vocês todos falaram, assim, acho que são pontos super válidos. E eu acho que a gente tem que pensar assim, eu acho que a pergunta não é se a EAD funciona, porque a gente já sabe essas histórias de sucesso que o Guilherme falou e que funcionam. É para quem o EAD funciona? Essa é, que é a pergunta que tem que ser feita e como que a gente acomoda essas pessoas que essa assim, alternativa tão legal que democratiza a educação para um tanto de gente chegar e adaptar esse negócio. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que tirar o tabu de EAD, porque tem histórias de sucesso, mas com certeza essa parte de acesso ao EAD que é a complicação.
3: tá falando de uma pandemia aí, tecnicamente, que iniciou dia 27 de março, né, gente? A gente tá agora uhum. em maio. Então o tempo é muito curto. Ninguém se. Não se falava nesse tipo de ensino até um mês e meio, dois meses atrás. Então, realmente, o, o que a Ana falou, é, eu, como já tô há mais tempo aí, a gente passa por, por, por N treinamentos, tanto na Google quanto no, no, no YouTube Space no Rio, é, os professores não estão preparados para o Éden. Então, a gente também precisa deixar muito claro, que é o que a Ana falou, é como chegar nesse aluno, né? como atender esse aluno, porque é, não, é, se você repetir aquela aula que você dá em sala, na frente da câmera, vai ser um fracasso total, isso aí é fato. Né? Total. Assim, eu, é, falo por experiência e por treinamento e por... Então, é, a gente precisa... Também os professores também, eles não estão preparados para isso. Eu tenho casos aqui que muitos professores me procuraram nesse período pedindo dicas. E, e às vezes, é uma coisa que, que eu acho muito engraçado, as dicas que eles, que eles pedem, né? São sempre assim, qual é o microfone que você usa, qual é a câmera que você usa, qual é o software que você usa, mas ninguém pergunta qual a metodologia de ensino que você usa. Porque, cara, o software que eu edito, o microfone que eu edito, a câmera que eu edito, cara, isso tudo você faz com o celular. Tá? Você grava sua aula com o celular. O negócio é qual a metodologia de ensino que você está utilizando para conseguir chegar nesses alunos. Quanto, qual é o tempo máximo de aula que um aluno de EAD consegue suportar na frente de um computador? Então, como que eu vou abordar o tema A, B, C ou D? Como Então, tudo isso é, é, são perguntas que existem respostas, já respostas testadas, é, é, só que os professores não estão preparados para isso. Ninguém está preparado para esse, esse negócio. Isso meio que caiu de paraquedas. E está todo mundo tentando fazer o que acha que é melhor. Eu recebi ontem... Uma ONG, né, um cursinho popular aqui da cidade, é, o Levanta a Juventude. O, o rapaz entrou em contato comigo perguntou se eu podia dar uma aula, uma, fazer uma live com os alunos na, na, no sábado pela manhã. Aí eu falei que sim, perguntei a ele quanto tempo de aula. Ele falou que de uma hora e meia a duas. Aí eu falei com ele: não, de jeito nenhum. É 30 minutos no máximo, e aí a gente tem mais uns 10 minutos para fazer exercício. Duas horas é surreal. Ah, não, mas deu certo. Eu falei, deu certo baseado em quê? Quais são os dados que você tem? Qual foi o tempo médio de acesso dos vídeos do aluno? Quantos alunos acessaram? Quanto tempo eles ficaram ali conectados? Qual foi o pico do vídeo? Qual o momento do vídeo em que eles começaram a sair? Então isso tudo é... é existem dados hoje. O YouTube, inclusive, ele dá esses dados pra gente. A gente sabe exatamente qual é o momento do vídeo em que o aluno saiu. Então você pode ir ali naquele momento e ver o que, que aconteceu naquele ponto que houve uma debandada do aluno. Por que, que ele foi embora ali, naquele momento? E você vai entender depois, olhando, que realmente ali houve um ponto falho, que é um ponto que você vai corrigir. Então, a gente está falando de algo novo. É um problema, sim. Os problemas, eles vão aparecer, e quanto mais tempo a gente ficar, mais problema vai aparecer. tá? Isso aí é fato. né? É, novos problemas vão surgir. Daqui a pouco, no caso que a Ana falou do cursinho né? É, dela, uhum. é... A gente tem o caso de muitos desses alunos, eles não vão retornar depois é, por uma questão social, porque eles não vão ter comida em casa. Então, eles vão ter que procurar um trabalho, eles vão ter que, que fazer alguma coisa. Então, aí a gente vai ter uma questão social muito violenta. Daqui a pouco a gente vai ter um problema social seríssimo, seríssimo, porque muita gente hoje está brigando porque esse aluno de baixa renda ele não ia conseguir estudar para o Enem. E pode ser porque a maioria deles não façam o Enem. Eles não, não tenham condição de fazer o Enem no dia da prova, porque uhum. eles vão estar tá trabalhando, eles vão estar tá procurando emprego, eles vão estar tá cuidando do irmão, eles vão estar... Tá... Então a gente vai ter um, é, é, é uma questão de desigualdade aí bem mais acentuada nos próximos meses, tá? Isso vai ficar bem mais nítido para todo mundo,
2: vai ficar muito claro. A o que o Guilherme falou, é, eu vejo muito assim, em redes sociais, em conversas da família, é alunos falando assim, nossa, porque o EAD mostra como os professores não tem didática, mas não é isso. Os professores eles sabem dar aula, e a Ana é professora de formação assim como eu. A gente não aprende a dar aula online, a gente aprende a dar aula no olho no olho do aluno. Então, é, os professores eles sabem olhar na, no olho do aluno para assim, olha, essa matéria ele já entendeu, eu posso passar. Essa matéria eu posso eu tenho que dar uma segurada maior. Então, o professor, o que o Guilherme faz olhando dados de onde que os alunos saíram do vídeo, é qual foi o pico de acesso do aluno quando os alunos entraram no vídeo, o professor ele faz isso de uma forma, dentro da sala de aula. Ele sabe fazer isso, ele sabe quando a turma está interagindo com ele, a turma está é, entendendo o que ele está falando ou não. E aí, na hora que passa para o EAD, o professor perde tudo isso. Ele está dando a aula para a tela do computador dele. Ele não consegue mensurar o quão participativo está aquele aluno na aula. E eu acho que essa é, é a maior dificuldade que existe hoje professores estão sem rumo sobre quando continuar a aula ou quando parar.
0: É, o Lucas falou esse ponto que eu acho super importante, dessa diferença entre o, o, o ensino presencial, do olho no olho, e o ensino à distância. E acho que o Guilherme que pegou um pouco desses, desses dois lados, ele, acha que ele vai poder falar um pouco melhor pra gente, mas, por exemplo, eu tenho uma irmã vestibulando aqui em casa, e assim, ela tá desesperada, ela fala, nossa, eu não aguento mais, assim, aula gigantesca. Então, assim, como que é a diferença dessa linguagem, do dia-a-dia, -dia, da, da, do presencial do olho no olho, pra internet? Como que os professores, e tem alguns que escutam a gente, que a gente recebeu um feedback no primeiro episódio, como que eles, que estão tentando engajar os alunos, podem melhorar essa participação na sala de aula virtual?
3: É, no caso da Luca, do Lucas, né, da Ana, que eles estão começando agora, é, vocês vão perceber que é o que a gente brinca muito, é, o aluno é, muda o ano, muda o aluno, mas as dúvidas são sempre as mesmas. Então, com o tempo, você vai pegando é, 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 esse, é, esse feedback do aluno. Então, quando eu estou trabalhando um assunto específico, é, no caso... Lucas, você está dando aula há quanto tempo? Eu não
2: estou dando aula particular, eu não dou aula em... Tá mas, ainda não. tá, mas quanto tempo? Ah... A aula particular eu devo dar faz uns 5 ah, anos.
3: Beleza. Você, Ana? Há dois anos. Dois anos. Então vocês já, já, já ciclaram, pelo menos, já repetiram. A Ana já repetiu pelo menos o ciclo uma vez, né? Ela já trabalhou um uh -huh, ciclo uh -huh. de matéria e depois ela repetiu. E você vai perceber que em determinados pontos, todo ano, o menino vai levantar a mão naquele momento específico e vai fazer a mesma pergunta que o menino do ano passado fez, ou o mesmo questionamento, ou o mesmo... Então, o que, que a gente faz? Na hora que a gente está preparando a nossa aula, eu já insiro essa resposta, porque eu já sei qual é a matéria e onde estão as dúvidas. Então, a gente já tem isso por experiência. Eu lembro, quando eu comecei a dar aula, eu, eu tive um professor que me ajudou muito, e ele sentava comigo para literalmente dizer o que eu tinha que falar na sala. Falou: você vai falar isso, 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 isso. Aqui nesse ponto, alguém vai levantar a mão e vai perguntar isso. Aqui, provavelmente, o menino não vai entender isso aqui. Nesse ponto, quando você botar esse exemplo, a maioria da sala vai errar, porque eles vão achar que isso aqui é aquilo. E assim, parecia um negócio. É de previsão de futuro. Quando, quando eu fui para a sala, acontecia exatamente aquilo ali que ele tinha me falado. Por quê? Porque o aluno é sempre o mesmo, as dúvidas são as mesmas, o processo de formação é a mesma. Então, no caso de vocês, no seu caso, Lucas, por exemplo, quando você está dando uma aula particular, de um assunto específico, você provavelmente já sabe que ali naquele ponto é o ponto que o aluno mais tem problema. Então você já consegue ter essa leitura. Então quando você vai gravar um vídeo, você já se, a, se antevenha a isso e já responde essa pergunta, antes que alguém te faça. Ou se você quiser, aí já é uma questão mais estratégia de, de prender o público e, e, e conseguir mais engajamento, você vai chegar no momento X que você vai falar assim, pois então, mas aqui você deve estar pensando, né? Por que, que log de A na base é igual a X? Aí o menino vai fazer assim: "Caraca, era isso que eu tava, ele tá lendo o meu pensamento". Não, porque isso é cíclico. E isso vai te dando credibilidade no online. Porque é o que você falou, eu não tenho um aluno para olhar no olho, né, para ver ele assim, entendeu, né? Aquele brilho do olho que você fala assim: "Caramba, foi". Ou aquela hora que você vira para a turma e olha e fala: "Ixi, ninguém entendeu nada. Deixa eu outra vez". Então, é esse, essa, essa, essa experimentação que a gente teve na sala de aula e tem até hoje a gente traz para o ensino online então é antever aos fatos e, 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 que, que é o que eu até ontem dei uma entrevista aqui para o SBT e eu tava falando sobre isso o problema hoje dos professores é esse eles não estão preparados para isso saca? então o, o antes da aula dá muito trabalho porque você tem que ter um roteiro não é uma aula como na sala, que às vezes o um menino levanta a mão, pergunta uma coisa e dali já seja já, já vê um gancho ali na hora para inserir um outro assunto e isso não existe. O ensino é o, o esse tipo de ensino é o um ensino ele é muito padronizado. Então é um roteirinho mesmo. Ó, aqui eu vou usar essa palavra porque eu sei que aqui especificamente alguém vai perguntar isso. É, no caso da Ana de história, por exemplo, que a gente está vivendo esse momento no país extremamente polarizado, então, durante uma aula, dá para fazer uma leitura até acompanhando as redes sociais do o, qual está sendo a demanda dos alunos. E é isso que a internet, ela tem de diferente. Ela é dinâmica. E a gente tem que estar tá muito conectado, a gente tem que estar tá muito ligado em tudo que está acontecendo para que a nossa aula seja atrativa. que realmente, é, é, no caso do Lucas, professor de matemática, né você tem aí na internet hoje grandes canais de matemática, com paródia, com, com, com escambau A4. Você não, vai, você não consegue disputar com um cara desse quando você começa a dar uma aula de matriz. Você não vai disputar com um cara desse, que o cara desse ele mete uma musiquinha ali e, e tá resolvido o problema, né? A Ana tem, tem o, 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 os problemas também, uma disputa violenta com a galera da história e tem gente muito fera. Assim como tem gente também que é muito questionada na internet, na, nessa área de história. Então, procura essas lacunas, vê o que, que essas pessoas falam. Usa essa linguagem para você chegar no seu aluno. É, eu postei outro dia, brincando no meu Instagram, é, acompanhando o BBB, né? Aí, aquela prova que a Thelma demorou 800 e tantos minutos lá para concluir, eu fiz um post, eu falei, ó, ah, a Thelma, então, passou de novo em medicina no Enem. Por quê? É o meu público. Como a Ana, os alunos dela, escutam funk, o vizinho é funk, não sei o que, é funk. Cara, mete uma paródia de funk explicando uma parte da história. Porque você vai ganhando o engajamento, a confiança do aluno, aí depois você dá uma aula chata que ele vai prestar atenção. Mas não é porque a sua... é porque a Ana, eu gosto da Ana. Então eu vou ficar aqui vendo. Mesmo que a aula dela esteja um porre, eu vou assistir. Porque pode ser que ela solte uma piada, pode ser que ela cante um funk... Pode ser que ela. É, a gente tem que chegar no aluno. E, e é um problema que a gente tem muito hoje.
0: É, mas vocês não acham que, por exemplo, o, o Guilherme tocou num ponto que é: você tem que entender o que, que seu aluno consome para você incorporar nas suas aulas. Mas isso é, se, é, talvez esteja mais fácil para os professores mais novos, mas para a galera que está mais tempo ensinando, é sair bastante da zona de conforto, né? Tipo. Você vai sair de totalmente daquilo, daquela, daquele conteúdo que você consumia. Vocês acham que o, os, os professores do Brasil, assim, a maioria, eles querem sair dessa zona? Eles estão dispostos a correr esse risco de, de talvez, é, enfim, sair daquele, daquela bolha que ele consumia antes para conseguir alcançar o aluno?
3: Cara, como educador, como professor, é, eu tenho como objetivo né, é ensinar, cara. O meu objetivo é ensinar. E eu vou ensinar da forma que o aluno aprende. Eu não vou ensinar da forma que eu acho que ele deve aprender. Qual que é a forma que ele aprende? É essa forma que eu vou ensinar para ele. Então, essa é a ideia. A partir do momento que eu me fecho e vai ser assim, e se não for assim, ponto, a partir daí eu estou deixando de ser um educador. Aí eu estou só sendo um passador de conteúdo. Então, eu estou sendo alguém que estou narrando um conteúdo. Se a minha preocupação é atingir o público, as classes mais baixas, é chegar nas pessoas que não entendem uma linguagem técnica da, da, do, da academia, então eu vou fazer. Ele precisa de, primeiro, o aluno precisa gostar da matéria. Depois tudo vai ficar mais fácil. Tudo fica mais simples, né? A partir do momento que ele, que ele gosta do professor e que ele gosta da matéria, cara, qualquer coisa que você der pra ele vai ser uma, uma beleza. Eu tenho um vídeo, cara, onde eu onde eu falo sobre hibridação, que é um negócio que, surreal, é um trem que não existe no mundo, hibridação. É um negócio que é absurdo. E, cara, os meninos adoram. Por quê? Porque eu dei um macete. Eu dei um macete. Então, depois que ele entendeu aquele macete, vai ficar mais fácil pra ele. Ele vai sentir que ele conseguiu resolver três, quatro questões. E isso aumenta a autoestima. E melhorando a autoestima, isso vai melhorar o aprendizado e melhorando o aprendizado, isso vai impactar lá na frente, na melhoria da qualidade de vida desse aluno, quando ele, ele consegue entrar no ensino superior, e ele consegue uma, uma colocação melhor no mercado de trabalho, então é, eu vejo que esse é o grande problema dos professores hoje, sabe, é o que é, eu sei o que é melhor para você então é, vai aqui, é assim e, e isso é um problema hoje, né, que a gente tem, e que não é simples de ser resolvido porque a gente tem um problema seríssimo que é ainda, como eu disse, é o problema da academia. É, a gente tem nas academias os professores, todo mundo critica online, né, gente? É Fato. <risos> eu, quando fui para online, até hoje eu sofro piadinhas, é, comentários é, é, extremamente desnecessários, eu, só, eu já fui atacado em sala de aula por outros professores, o professor que entrava em sala, falava, Não, ó, essa matéria é assim, ó, porque tem o pessoal que fica dando vídeo aula aí, pessoalzinho aí de internet, que fala que é isso aqui, isso aqui, mas isso aqui é conversa fiada. O negócio é aqui dentro. Então, isso ainda é muito sério e tem um preconceito também muito grande com professores online. Né? Só que hoje tá todo mundo tendo que partir para online, né, cara? E a galera tá vendo que não é tão simples assim. Não é só gravar um videozinho e vamos lá que vamos que é, tem um processo de aprendizagem, tem um conceito educacional muito violento por trás disso tudo.
2: Oh, Guilherme, mas pelo fato de que seu público-alvo seja os alunos, e aí é somente os alunos no YouTube, no caso, acaba sendo um pouco mais fácil você sair dessa zona de conforto e tentar adaptar suas aulas à realidade deles. Mas eu acho que na escola básica, a gente, na escola tradicional, na escola básica, a gente ainda tem a limitação de os pais também serem um público da escola. E aí, o tempo todo, tem pai fiscalizando, tem pai cobrando projeto para poder acompanhar melhor a sala de aula. Com a EAD, virou uma bagunça maior ainda. Tem pai assistindo aula do lado do aluno, no computador. E acaba assim, o professor tem que fazer aula pensando no aluno, mas pensando também no que o pai do aluno vai pensar de como tá sendo dado aquele conteúdo. Você não acha que isso acontece muito e acaba dificultando o professor de sair, e aí é o que o Thiago falou, de sair daquela bolha que ele se sente confortável?
3: Cara, eu tenho, já passei por muitos problemas como esse também, né? a questão do pai. É, o, que, o, o grande problema hoje é que falta o argumento. Porque quando o pai vai na escola, é argumentar, é contra-argumentar. Eu entendo de educação, eu sou licenciado, eu sou formado em educação. Então, vem cá, vamos sentar aqui vamos conversar. Ele não vai chegar um momento que ele vai ficar quieto. Os professores também, nós como profissionais, vocês como futuros profissionais, a gente também tem que começar a se impor como professor. O professor hoje ele ainda continua com aquela visão do coitadismo, do sofredor, do pobre coitado. Não, cara, eu sou um profissional. Eu sou um profissional como um engenheiro, eu sou um profissional como um médico, eu sou um profissional como qualquer outro. Eu estudei para ensinar, eu, 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 eu me preparei para estar aqui fazendo isso, e eu tenho argumentos para te explicar porque eu tô fazendo isso. Então, isso é importante. A gente, às vezes o professor, ele, ele, ele se torna refém de um processo. O pai manda, o filho manda, todo mundo manda e o professor simplesmente faz. Não, então eu vou fazer porque todo mundo quer. Cara, pedagogicamente, o que você está fazendo tem um embasamento? Tem um fundamento? Então aplique, aplique. É, 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 essa é a situação, aplique. Ó, oh, existem experimentos, eu tenho aqui comprovações de que essa metodologia funciona. Vamos fazer um teste com seu filho? Deixa eu perguntar um negócio pra ele aqui rapidinho. Aí você solta uma pergunta, o menino responde, você vai falar pro pai isso. Cara, você foi formado numa educação técnico-cientificista. Essa educação mudou. Hoje em dia isso mudou, cara. Isso, então, é a questão do argumento. A gente precisa se posicionar. Mas é isso, é com argumento. Também não é, ah, eu vou fazer porque eu acho que é. Não. É, existem pesquisas, existem, existem embasamentos, existe um monte de, de, de... Hoje, a internet, ela te dá essa, esse material para você ter como apoio e aplicar isso em sala de aula. Porque o objetivo é o aprendizado. Esse é o objetivo. Eu não tô querendo agradar o pai.
1: é e eu queria fazer um questionamento para vocês, porque, assim, eu fico vendo vocês, pessoas, assim, super formadas, é, cheio de curso e diploma na bagagem, mas eu também sei que o YouTube é uma plataforma super democrática, então qualquer pessoa que quiser falar alguma coisa, vai lá e fala o que quiser. Então, como que você direciona o aluno para um conteúdo que tem embasamento e... E eu queria saber se existe uma preocupação na comunidade do YouTube de produzir esse conteúdo que não seja fake news?
4: Esse é um questionamento muito importante, assim, principalmente para nós que tratamos de alunos de baixa renda, porque, inclusive, essa semana surgiu o assunto das fake news no cursinho. Porque agora, com a data do Enem, né, começou a surgir muita o adiamento do Enem, muitas notícias, os alunos começaram a compartilhar nos grupos do WhatsApp é, notícias falsas que eles mandavam e questionavam isso aqui é verdade? Então, se assim, você percebe que a questão do acesso à informação e a, aquele acesso crítico à informação que eu comentei anteriormente é uma defasagem que existe. E na história isso se torna ainda mais preocupante porque a gente vive um momento de um revisionismo histórico que ele tem adentrado assuntos até da nossa história recente, né? Até, por exemplo, da segunda metade do século XX que refletem muito a nossa realidade de vida agora. Então, tem assuntos polêmicos, como, por exemplo, a ditadura militar, que atinge muitos nossos alunos, porque eles assistem canais no YouTube que começam a fazer esses materiais, que começam a ter esse revisionismo, e eles, não como não estão conseguindo discernir o que, de fato, tem um embasamento teórico, histórico ou não, eles vão absolvendo aquilo e vão trazendo para a sala de aula essas demandas. Então, eu acredito que existe esse ponto muito perigoso no, nos conteúdos da internet, que é justamente o fato de que, tudo bem, eu aqui que faço faculdade de história, o que tive ah, o privilégio de ter um ensino médio completo que me fez desenvolver essa autonomia. Quando eu estou no YouTube e eu vejo um conteúdo que tem essa, essa orientação, eu paro e penso, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá, não tá com embasamento um legal. Mas esse aluno que muitas vezes enxerga no YouTube a porta de entrada para ele aprender sobre aquele assunto, enfim, se preparar para o Enem, muitas vezes ele pode consumir conteúdo que tem esse, esses problemas, tanto de fake news, quanto de um revisionismo que... Que eu, que eu até acho que é um revisionismo barato, gente, porque mexe com assuntos assim, muito polêmicos, ele vai absolvendo e vai levando isso como uma verdade. A gente sempre fala que na história não existe verdade, né? Mas é, é, essa discussão, esse tipo de questionamento, ele é muito privilegiado, gente. Você sentar com uma pessoa e discutir por que não existe verdade histórica, o que é o um embasamento histórico, por que, que eu posso chamar isso de um fato histórico ou não, é, é um discurso muito, muito de privilégio. Então é, é extremamente perigoso, eu vejo que atualmente, principalmente na área das humanas, a gente vem lidando com isso cada vez mais, e os alunos também sofrem muito com isso por conta principalmente das fake news, aí vem aquela função é, dos cursinhos, enfim, dos professores sempre procurarem apresentar esses conceitos, ensinar os alunos a como identificar uma notícia, como você sabe se essa notícia ela é falsa ou não? Você se questionar, de onde vem essa notícia? Qual é a fonte que está sendo usada? Então, essas coisas básicas que você vai apresentando e que pode auxiliar nesse processo. A internet, ela é muito boa, se você consegue discernir o que está ali para o seu uso ou não, né?
3: É, vocês conhecem o YouTube Edu? Sim. Conheço. O YouTube Edu, ele tem esse papel, né? Todos os vídeos que, que estão lá são vídeos que passaram por uma curadoria. Então, são vídeos... É, essa curadoria, inclusive, era feita por professores da Unicamp. Hoje, quem faz essa uhum. curadoria são professores do poliedro, se não me engano. Então, existe é, uma fonte no YouTube que é uma fonte onde os vídeos ali já foram assistidos, já foram revistos e não há problemas conceituais. Então, para você estar né, na, no YouTube Edu, na plataforma, o meu canal é um canal da plataforma, você passa por esse processo. Então, todos os vídeos são, cura são curados, são revistos, são analisados. Teve um projeto agora do, do YouTube Edu, onde ele disponibil está disponibilizando é, aulas para alunos é, de, de escolas públicas, né? então as playlists educativas, onde a gente também foi, é, todos os vídeos também foram, pass passou tudo por uma curadoria, onde os conteúdos foram organizados de ensino fundamental e ensino médio, foram oito semanas de aula de todas as disciplinas. Então, a gente também tem a TV Escola, que a TV Escola tem, tem o, o programa Hora do Enem, né que acabou aí no, no ano passado, mas é, é um programa que eu também gravei muito para eles. Então, também havia essa responsabilidade, esse cuidado muito grande com o conceito. Então, existe sim essa preocupação. É, existe é, gente pensando nisso o tempo todo só que claro é, falta assim essas informações elas acabam não chegando nos alunos porque a Ana conhece, o Lucas conhece né? mas se você chegar e perguntar para os seus alunos, vocês conhecem o YouTube Edu? Então provavelmente a grande maioria nunca ouviu falar porque ali seria o local ideal para esse aluno estudar, porque já está já tá dividido as disciplinas, tudo já está separadinho e ajuda até o processo de ensino-aprendizagem.
0: Bom, o de hoje vai ficando por aqui. Eu quero muito agradecer a presença. Hoje tivemos convidados de peso, a galera, o papo foi muito bom. Ana, Guilherme, Lucas, muito obrigado. E eu queria saber se vocês tem alguma coisa, uma última coisa para falar com a galera que está escutando. Aí, bom, acho que pode começar pela Ana. <risos>
4: tá. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder participar do podcast de vocês. É muito bacana poder falar sobre a iniciativa dos cursinhos populares e da educação popular, trazer para mais pessoas esse assunto, principalmente nesse momento em que a gente tem questionado tanto as desigualdades é, econômicas, sociais e educacionais também que a gente encontra no nosso país. Vou trazer a oportunidade de vocês conhecerem mais sobre o Humanizar pelas redes sociais, no Instagram, a gente está com uma humanizar humanizarfafiche e no Facebook, só pesquisar por humanizarfafiche também. Aí, pode seguir a gente lá, que a gente está sempre atualizando sobre a, as nossas atividades, é, programas de doação para alunos e para toda a rede de cursinhos aqui de BH.
3: Guilherme? Olá, galera, queria agradecer aí o convite. tá é, Foi um prazer aí ter conhecido vocês, trocado essa ideia. É, pessoas novas que estão pensando já diferente, e quem quiser saber mais, principalmente sobre ENEM, sobre matriz de referência, sobre conteúdo, o que pode estar na prova, o que não pode estar na prova, quem quiser entender um pouquinho de química, pode ir lá no canal no YouTube, tá? YouTube /química em youtubecom online, ou o professor Guilherme Vargas tem o um blog também com muita coisa de química especificamente. Tá todo mundo convidado e foi um prazerzaço aí, precisando, só chamar aqui, tô à disposição. Lucas
2: é, eu queria agradecer o convite. É segunda vez que estou aqui. Da próxima, eu vou ter que escolher a música de início, né? Não muito. Mas é, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Esse tempo ruim vai passar. A gente vai superar isso tudo. E, como eu disse, a gente tomou um empurrão. Mas, se Deus quiser, a gente vai usar esse empurrão para ir para frente. Um abraço para todos.
0: Galera, muito obrigado por terem escutado o podcast até aqui. Se você tá vindo pelo YouTube, cliquem em se inscrever. Se você tá escutando por qualquer outra plataforma, tipo Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente tá em todas essas, cliquem em assinar e avaliem o nosso podcast. Isso ajuda muito na recomendação pra outras pessoas. Quem tá escutando aí, segue o Quarentenados Podcast no Instagram. Assim, pelo amor de Deus, se você tá escutando e não segue a gente, que vergonha, entra lá no Instagram agora e, dá, e confere que a gente posta muito conteúdo legal lá.
1: Eu vou ficar com medo de você.
0: <risos> Tô brincando, galera. <risos> Sintam-se livres para seguir a gente. Bom, agradecer também duas pessoas que ajudaram o podcast, esse podcast é possível. Primeiro é a Malu, que ajudou muita gente na pauta. E, enfim. Dá foi ela que. Também. É verdade, foi o aniversário dela. É, o, que conseguiu chamar a Ana e, enfim, ajudou esse papo a acontecer. Muito obrigado, Malu. E também ao é Gabriel Grandinetti, que tá ajudando a gente com os posts lá do, do Instagram, tá ajudando a gente com o design também. E. Tá, tá ajudando a gente a entregar esse conteúdo para vocês. De novo, aos nossos convidados. Foi incrível, sabe, a opinião de vocês. Muito legal saber que tem gente pensando diferente, igual o Guilherme falou, e assim... Vamos ver o que vem pela frente. Estou otimista.
1: Sim, e eu só queria falar que é muito legal ver a dedicação que todo mundo, dentro da sua própria realidade, tem com a educação. Quer dizer, o Guilherme disponibilizando esse conteúdo, assim sensacional, tudo de graça para atingir esses alunos, complementar essa educação, fazer esse apoio. A Ana com essa iniciativa sensacional do cursinho, o Lucas também com, com a, o trabalho dele na escola, sempre assim sendo um recurso para todos os alunos, sendo uma pessoa assim que gosta de conversar, todo mundo super politizado. Quer dizer, esse debate que, eu, que a gente traz aqui, eu acho que é a coisa mais importante. A gente não tem resposta, mas só de ficar conversando sobre isso, de trazer esses pontos, é assim, é mais do que muita gente está fazendo. Então, é, eu queria agradecer vocês, não, por, não só por terem vindo, mas também por serem essas pessoas, assim, que dedicam a vida para os alunos, para a educação, para a juventude brasileira. assim, sensacional.
0: Um grande abraço, até daqui a 15 dias. E é isso, um beijo, até mais.
3: Fazer um agradecimento oh, muito. Um hum. só um instantinho, quarentenados. Podcast. Só isso é podcast.
0: Isso. É
1: ponto cast, né, não, não é Não
0: podcast. A gente mudou porque a galera não estava conseguindo acessar o
3: ponto cast. Podcast. podcast Ai, né? tá quarentenados podcast. Tá. Estou ah, Já Achei aqui muito já.
1: Muito obrigado. Eu, na pegada de Instagram ah,
2: mas... mudar de novo
1: é. No rosto do menino, Kleit tá assim é. brilhando.
0: Botou <risos> uma ring light ali. É, filho, só pra ficar mais bonito.